0: Si deseo hacer un cambio, ¿qué hago?
1: Bienvenidos a Basado en Sueños Reales, un podcast de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno.
0: Hola, Lady, ¿cómo
2: estás?
1: Hola, Luis, qué gusto saludarte.
2: Igualmente, Lady, estoy supremamente contento.
1: Yo creo saber por qué. ¿Por qué? Porque este es nuestro episodio número 10.
2: Así es, <risa> estamos celebrando el décimo episodio de Basado en Sueños Reales y para hacerlo vamos a tener invitados muy especiales y vamos a tener una sorpresa.
1: Sí, el día de hoy tenemos una sorpresa muy grande para todos nuestros oyentes y es que tenemos un nuevo host, y es...
2: Estaba muy cerquita. Hola, Johnny, y bienvenido a este equipo.
1: Hola, Johnny. <risa>
0: hola, <risa> <una buena risa> hola a todos. <risa> hola, Luis, hola, Lady, y a todas las personas que nos escuchan, realmente eh, siempre contentos de esa oportunidad ¿no? que nos da nuestra junta directiva. Y yo quiero aprovechar para enviarle un saludo donde quiera que eh, se encuentren. Un saludo, un abrazo fraterno a nuestra junta directiva, a la doctora María Luisa, a um, el doctor César, a la doctora Ángela y a Marianne, que es la, la creadora de ese importante espacio. Eh, yo los he escuchado muchas veces.
3: <risa> muy
0: De, cerca. de muy, cerca. Sí, muy cerca. Igualmente, yo creo que...
2: Nos sumamos a ese, sí, a ese sumamos saludo. A ese saludo tan y especial. Y para decirles que los queremos mucho. Y en este décimo capítulo también queremos mandarles un abrazo muy grande a donde estén.
1: Y, que, y recordarlos, gracias. hacerles saber que los recordamos siempre y los llevamos en nuestro corazón. Y sabemos que nuestros oyentes también.
2: Bueno, pero en este episodio número 10 también tenemos... Una sorpresa muy bonita Y es que ustedes han venido escuchando Experiencias de contratistas Empleados y demás De lo que hacemos en la fundación Pero hoy vamos a tener un caso de éxito Muy bonito, ¿de quién se trata?
0: Bueno, estamos hablando de una historia de éxito De el trabajo Que ha venido liderando La doctora María Luisa Piraquive Durante estos 23 años de historia De la fundación, historia relacionada Esta vez con el emprendimiento Hoy nos acompaña José Alberto Ramírez gerente de la empresa Achiras Giganteñas. Es un gusto que esté con nosotros.
2: ¡Bravo! ¡Nos trajo Achiras!
0: Bien, muchas
3: gracias. Primero que todo, le doy gracias a Dios por este espacio, por este momento. Y quiero darle un saludo muy especial a la doctora María Luisa, eh, al doctor César Moreno, a toda la Junta Directiva de la Fundación Internacional. Y muy feliz de estar acá y compartir con ustedes estos momentos.
2: Muchísimas gracias. José Alberto Ramírez es participante del programa Despertar Emprendedor de la Fundación en el año 2015. Es el representante legal, el creador de la empresa Achiras Giganteñas y esta es una empresa familiar. Entonces vamos a hablar un poco de esta experiencia, de la participación en este programa y también de cómo su merced llevó a cabo su sueño ...para ahora
0: ser una empresa muy bonita. Les cuento esa historia. Eh, en el año 2012... ...fue eh, la primera vez que yo conocí Bogotá... ...y eh, cuando vine en esa época... ...me quedé en la casa de eh, <risa> ah, José Alberto. <risa> ¿sí? Y en esa época... ...él eh, tenía su emprendimiento... ...que estaba relacionado con las arepas. Ya posteriormente... ...yo me lo encuentro en, en la fundación... Entonces, no, no sabía que estaba vinculado con, con el trabajo de la fundación. De manera entonces que me da mucha eh, alegría ver hoy cómo eh, ese emprendimiento eh, ha crecido, cómo ha sido esa evolución de, de su emprendimiento. José, cuéntenos precisamente eh, cómo comenzó todo, cómo comenzó su historia de, de ese emprendimiento. Eh, gracias, gracias por el
3: espacio. Cuando yo comencé con, con las arepas, pues hice un proceso de como de 18 años haciendo arepas. Entonces vi la posibilidad de fabricar las achiras. Y en ese momento había un, un curso que creó la fundación como el programa Despertar Emprendedor. Sí, Yo señor. me escribí, participé en Engativá. Engativá es una, una la localidad. De Bogotá. Sí. De Bogotá, sí, ya participé y duré hice el curso. Y pues para mí fue muy importante porque aprendí muchas cosas. Aprendí la parte contable, aprendí cómo se maneja una empresa y después ya la empresa se me creció y compramos unas máquinas para, pues con todos los conocimientos que aprendí en, en el despertar emprendedores, la verdad se me abrió como, como la, la una visión más amplia. Una visión, como la visión, yo dije, bueno, vamos a, a ver que sí se puede hacer empresa y en estos momentos tengo una empresa muy bonita que Dios me ha regalado ya la tengo bastante tecnificada, hay equipos modernos, nuevas tecnologías, ya no se trabaja como se trabajaba anteriormente, que era todo artesanal, me tocaba hacer todos los procesos a mano, ahorita pues, gracias a Dios, ya tengo la empresa bien organizada.
2: Bueno, pero vamos a poner un poco en contexto a quienes nos escuchan, de, de que, que, que son las... pues la, la empresa es empresa de achiras, entonces primero, ¿qué son las achiras?
3: Las achiras es un... Es un tubérculo, una planta, y se fabrica, se, perdóneme, se hace el, como la harina, y después se, se le revuelve el queso, se muele y se prepara, y, y quedan muy ricas.
1: Muy bien, muy bien. No nos vaya a dar su fórmula, por favor, don José Alberto. Esa es secreta. <risa>
3: aquí les cuento las achiras. Aquí tenemos las
1: achiras. Que
2: aquí en estudio estamos disfrutando de las achiras que nos trajo José Alberto y están deliciosas.
1: Don José Alberto, queremos, usted ya nos contó cómo empezó todo, cómo surgió, pero, pero cómo inicia eh, achiras giganteñas. ¿Cómo empieza esa empresa? ¿Cómo empieza el nombre de achiras giganteñas?
3: Achiras giganteñas. Nació prácticamente en la terraza de mi casa. Yo hacía el proceso a mano, amasaba en un, en un recipiente de rodilla, amasaba para que se volviera la mezcla para poder hacer la chira. Yo la hacía a mano, hacía como los rollitos y después la cortaba con un cuchillo y después la, la colocaba en unas bandejas y en un hornito de cuatro bandejas. Mm. Y le daba la vuelta y las asaba y después las, las empacaba eh, con una esperma y una cegueta.
1: Ay, para sellar el empaque.
2: Para sellar, sí. Y así salía al mercado sin ninguna marca y pues en una marca. Entonces, ni... es, también le decimos como una vela, es esto que es hecho con parafina para, para dar luz, ¿no? O sea, la, la una vela, aquí también le decimos una, una esperma o un, una velita. Para quienes nos escuchan, es, es, es con eso que también se llama.
3: Pues aquí, por lo general, le dice esperma le dicen vela. Es una cegueta y se pasaba rápido para que no se a quedar el humo de la esperma o de la vela ahí en, en el empaque y así las vendíamos en, la, en, la, en los vecinos en, los, en las tiendas, ¿sí? Hasta que un día me dijo un señor, mire Alberto, póngale un sticker, ¿sí? Colóquele su teléfono y para que la gente lo llame. Y sí, efectivamente así lo comencé y después después el tema es de legalizar la empresa, claro. legalizarla. Primero pues siempre como todos nosotros los colombianos somos informales. Ya después ya uno, uno ya le vende a las tiendas, a grandes superficies, entonces ya toca legalizarse, pagar un impuesto, sacar unos registros de Invima, todo lo que tiene procedimientos de una empresa.
2: Que Invima aquí en Colombia es como esa empresa que, o esa entidad mejor que da el permiso o avala que, en este caso, una empresa de alimentos pueda distribuir estos alimentos y que cumplan con todos lo de... los requisitos. Ahorita
3: pues cuando arma no arma 8 o 10, pues, toca sacar empaques, toca sacar los sellos.
1: Además que en su empaque dice varias cosas interesantes, ¿no? Libre de gluten, pues que es un producto que es hecho naturalmente. Cuéntenos un poquito de esto de Achiras giganteñas, de, de cómo, cómo este producto surge con, con su empresa.
3: Primero, cuando uno quiere hacer empresa, hay que tener el amor, la pasión. No es fácil ser empresa en Colombia. qué lo motivó? ¿Se soñaba con ser empresario? Sí, claro, porque yo tenía pues, dos hijos en ese momento. Yo decía, yo quiero que mis hijos sean alguien en la vida, yo quiero que tengan su que estudien, que sean profesionales. Y yo dije, yo de salario con un salario mínimo no, no le puedo dar el gusto a mis hijos. Claro. Entonces, pues sí, pues gracias a Dios se me dieron las cosas, comencé a abrir un mercado, comencé en bicicleta, vender mis achiras en bicicleta, después en una moto, después en un carrito. Comencé a venderle a, los, a las grandes superficies en las tiendas, en los supermercados, en las cigarrerías. Y ahorita, pues hoy gracias a Dios estamos en grandes superficies como tiendas ara Mercados Isimo. Ahorita vamos a entrar al éxito. Estamos a ver si Dios nos permite abrir
0: la puerta con tiendas de uno. Muy con, bien. Con pan de arroz. Hace, hace algún tiempo yo fui a alguno de esos supermercados de cadena y yo vi ese producto que ya lo conocía. Entonces, cuando yo vi ese producto, me impresionó y me causó mucha mucha alegría porque yo sabía de dónde venía ese producto. Entonces, hoy verlo tan grande, su empresa que hoy, eh, su emprendimiento ha crecido, realmente nos llena eh, de, de satisfacción. Y yo creo eh, preguntarle, Alberto, eh, usted nos contaba ahorita de sus inicios. ¿Cuántas achiras usted vendía en esa época cuando iba eh, casa a casa, poco a poco, eh, vendiendo esas achiras? Hacía seis libras de achira. ¿Sei
1: se li ¿Libras? Seis,
0: seis libras de queso, perdón.
1: Ah, seis libras de queso.
3: Las, las hacía y las vendía en las tiendas, en uh -huh. los vecinos. Me compraban y ya después, ahí, a medida que el producto se iba reconociendo, entonces pues, iban incrementando en las ventas
1: ¿Y cómo lo distribuía, don José Alberto? O en sea, una en moto. Ah, okay.
3: En una moto, mi hijo salía a pie y lo ofrecía ahí a los vecinos. Y llegué y papi, papi,
0: ya vendí, ya vendí.
1: <risa>
0: claro, sabe mucho. ¿Cuántos hijos tiene? Tres. Tres hijos. ¿Todos hacen parte de la empresa? Sí, claro que sí. Mi hijo... Es
3: Luis Alberto, una empresa familiar. familiar. Es una empresa familiar, sí. Mi hijo Luis Alberto es el director comercial, es el que maneja las ventas. Mi hija Natalia es la prácticamente la gerente de la planta. Y mi hija Valentina, pues, también forma parte de la parte administrativa como el asistente, o sea... La más pequeña es la que menos tiempo lleva la empresa. La más joven. La más jovencita, entonces ella está apenas conociendo el mercado, conociendo los movimientos de la empresa.
2: Y también fuera de micrófono, usted nos decía que también es la más tecnológica, la que se encarga de todas las redes sociales. Sí, ella es la que se encarga del marketing y todas las redes sociales.
0: Sí, la Qué importancia bueno. de la familia, ¿no? La importancia de la familia eh, eh, en una empresa que realmente busca eh, sacar adelante... Eh, precisamente sus proyectos familiares y que hoy vemos en, en esa historia de Alberto que ha logrado eso no consolidar a su, su empresa y también que su familia esté unida con en un, solo, en un solo proyecto qué papel juega su familia dentro de su empresa para usted no pues para mí es, es algo
3: muy importante que mis propios hijos estén pendientes dándose cuenta de la empresa porque prácticamente pues es de ellos sí les pues sí. le he dicho a ellos sí. si ustedes no valoran lo que tiene, lo que yo he creado, ya yo he cumplido unas metas, unos ciclos, ellos pues están en el momento, están haciendo las cosas, yo creo que lo mejor, súper bien lo están haciendo.
2: Y bueno, su mes empezó aquí en Colombia, eh, y, y su mes decía, bueno, yo, yo hacía seis libras de, de queso y las distribuía a, a, a tiendas cercanas, pero ahora en este punto, después de estos años, ¿a dónde han llegado esas chidas? ¿A dónde está, dónde está distribuyendo? A veces llaman de otros países, se les mandan
3: por encomienda. Eh, ha llegado a Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, México. Ha, ha llegado a muchos, a muchos lugares. En estos momentos, la verdad, se me escapa, pero sí han llegado a muchas partes. Nuestras achiras, nuestro pan de arroz, nuestro pan de cuajada. El
1: pan de arroz que es delicioso. Te, tenemos, delicioso.
3: Un, tenemos un pan de arroz delicioso.
2: ¿Se sí, sí, ha probado lo el, el pan de arroz? El pan de arroz, sí. El que me falta es el pan de cuajada, ¿no? Pan de cuajada. También es delicioso. Me falta probarlo. Porque aquí en la fundación de los refrigerios que, que en, en la fundación recibimos, hacen parte las achiras y el pan de, de
0: arroz y demás que hace la empresa de José. Sí, precisamente hablemos de la fundación porque el emprendimiento de Alberto está relacionado con la fundación porque a partir de que José Alberto conoció el trabajo de la doctora María Luisa Piraquive, comenzó una nueva etapa en su vida. ¿Cuándo conoce o cómo conoce usted el trabajo eh, de la doctora María Luisa eh, por medio de la fundación?
3: Desde que hice el curso de despertar emprendedores, eh, ahí fue donde hice el curso, ahí fue donde que le puse más amor, yo en una nueva empresa en Colombia. Es difícil hacerla, pero pues con amor, con sacrificio se puede lograr, pues gracias a Dios. En estos momentos me siento pues una persona realizada, ¿sí? Me siento feliz, me siento contento porque Dios me ha dado todo lo que, lo que me ha prometido, ¿verdad? Me dio mi empresa, me dio mi casa, mi carro y ando feliz porque pues me he sentido como una persona realizada. A la edad que tengo, yo tengo 63 años, ya pues la vida toca disfrutarla sanamente. La verdad que sí, vivo feliz, en estos momentos vivo muy feliz porque tengo ya mis hijos y yo los he, los he eh, como encarrilado, los he formado para que se personalicen, para que hagan las cosas bien. Yo pienso que mm, en estos momentos me siento el hombre más feliz de este mundo.
1: Bueno, José Alberto, ¿qué fue lo que más marcó dentro de la formación que recibió de la Fundación y de parte de la doctora María Luisa en su emprendimiento, en su empresa y en su vida personal?
3: Lo que me marcó fue cuando hice el curso, aprendí que sí se puede hacer empresa en Colombia. Eh, comencé a analizar todo lo que son los costos de producción, la organización de una empresa, la planeación, la parte contable, todo lo que se maneja en la empresa, el tema del INBIMA. ahí fue que le puse amor y le puse interés le doy gracias a Dios y a la autora María Luisa por haber creado ese programa de Despertar Emprendedores
2: Es bonito resaltar y, y muchos de quienes participan en, en Despertar Emprendedor aparte de, estas, de esta formación que nos ayuda a hacer una empresa a tener en cuenta cosas, digamos, técnicas es muy bonito también que creen en sí mismos los ayuda
0: a creer en sí mismos y en su sueño Sí, el programa Despertar Emprendedor hace parte de, de la línea estratégica eh, familias Productivas eh, de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno. Una de las tres líneas que manejamos en la fundación. Nuestra línea de productividad, donde se desarrollan unos despertares. Hay un despertar humano, despertar emprendedor y despertar productivo. productivo. Entonces, todo está relacionado precisamente a eso, a que las personas puedan desarrollar sus capacidades para emprender, para que sus, las familias puedan seguir adelante, puedan desarrollar sus emprendimientos y de esa manera buscar un sustento eh, para, para sus vidas, para también cumplir un sueño que eh, hace parte también en nombre de este eh, podcast.
1: Justamente te iba a decir eso, Johnny, que este programa y esta línea estratégica, como todas las líneas de la fundación, busca cumplir sueños. Y este es el sueño de muchos emprendedores en Colombia y en el mundo entero, por lograr su empresa, sus metas, sus propósitos. Y estoy segura que con esta formación que la doctora María Luisa brindó en su momento y ha brindado durante todo este tiempo a las personas, les cumplió un sueño, José Alberto.
3: Sí, es un sueño muy que hoy en día es realidad, se hizo realidad. Me siento realizado porque hacer empresa en Colombia no es fácil. Hay muchos inconvenientes, hay dificultades, pero cuando uno hace las cosas con... Pues con amor, con entusiasmo, cuando uno se compromete, voy a hacer empresa, voy a sacar adelante a mis hijos, voy a hacer esto. Con todo el amor y con todo el, el interés, las cosas se hacen, en realidad se cumplen.
2: Y creer en sí mismo, ¿no? Y creer en sí mismo, ser
0: constante, creer que ese sueño con trabajo se puede cumplir. Hace algunos años, José Alberto fue invitado, fue un invitado especial a una clausura, que hicimos en la Salle. Digamos que en esos proyectos de emprendimiento que la fundación realiza, también hay universidades que apoyan el trabajo de la doctora María Luisa piraquí para fortalecer esos emprendimientos. Y usted fue el invitado especial dando algunos consejos para que los emprendedores pudiesen seguir adelante en sus proyectos. Háblenos un poco de esa experiencia en ese momento. ¿Cómo se sintió usted Ver su emprendimiento que ya era tan conocido. Eran miles de emprendedores que lo estaban escuchando. Era un auditorio completamente lleno, el de la salle.
3: Ah, no, pues me sentí muy feliz, muy contento, porque yo dije, lo logré. Lo <risa> logré. Hice si mi empresa y si estoy acá, fue porque he hecho las cosas bien. Dios me respaldó para sacar la empresa adelante y ahí estamos con ella. Hoy en día hoy en día le doy las gracias a Dios porque tengo una empresa muy bonita. Muy organizada, con todos, todos los documentos. Eh, estuvimos la visita al Inbima la semana pasada y de 100 sacamos 95. felicidades sí. Y eso para mí es muy importante. Claro, ¿Sí? Que sí. O sea, tener la empresa al día, con la DIAN, con toda la documentación, eso es muy valioso. Y yo quiero mucho mi empresa, tenemos tecnología, ya no es la que se trabaja artesanalmente como <risa> gracias el principio. Gracias al curso de la Fundación Internacional María Luisa de Moré.
1: Muy bien, don José Alberto. Me da mucha alegría porque ahora que Luis decía que en los refrigerios nos dan achiras y todos los productos de achiras giganteñas, yo recuerdo que don José Alberto se convirtió en un donante de la fundación. Junto con su familia siempre venían a la fundación y nos decían, bueno, ¿en qué puedo apoyar? ¿en qué puedo aportar? Es que yo me siento muy feliz, muy contento. Y yo quisiera que don José Alberto nos contara eso de cómo se convirtió en donante de la fundación, cómo aporta la fundación. Y aprovechemos para que le pueda dar un saludo a la doctora María Luisa, que fuera de micrófono nos dijo que quería.
3: Ser donante de la Fundación Internacional María Luisa es algo que me nació de mi corazón, sí, de, y lo hago con mucho amor, con mucho respeto. Y quiero darle un saludo muy especial a la doctora María Luisa, María Luisa de Moreno, por esta gran fundación, es un honor, un orgullo, quiero felicitarla y quiero darles unos sinceros agradecimientos por todo lo que nos ha aportado,
2: por todo lo que nos ha ayudado para mí con la empresa. Muchas gracias José, muchas gracias y, y esas palabras muy bonitas que seguramente llegarán a la doctora y se alegrará mucho de saber que lleva en el corazón ese trabajo tan bonito que ella hace y que aportó tanto a su vida. Yo quiero aprovechar para invitar a quienes nos escuchan a que sigan a Achiras Giganteñas en, en las redes sociales y también vayan y visiten su página. La página es www.achirasgigantenas.com y en Facebook e Instagram pueden encontrarla
0: como Achiras Gigantenas. Un excelente caso de éxito del de trabajo que eh, lidera la doctora María Luisa Piraquive alrededor del mundo. Sabemos que, como el caso de achiras eh, giganteñas, como el caso de José Alberto Ramírez, hay muchas historias de éxito que quizás nosotros no conozcamos. Quiero también aprovechar para que ustedes que nos escuchan y que han hecho parte de ese trabajo de, de la doctora María Luisa Piraquive y que se han convertido en historias de éxito, nos escriben. Escríbanos en los comentarios y nosotros eh, vamos a buscar la forma de conversar con ustedes cómo eh, fue esa historia de éxito, Lady.
1: Los sueños que se han hecho realidad así como el sueño que se hizo realidad de don José Alberto el día de hoy.
0: Los vamos a leer a todos. Bien, este, este podcast tiene eh, también como un eslogan, llamémoslo de esa forma, y si deseo hacer un cambio, ¿qué hago? Y aquí hemos visto un cambio en la vida de José Alberto Ramírez, usted, José Alberto, ¿qué consejo le puede dar a los emprendedores o a aquellas personas que tengan la idea, una idea o un sueño para emprender? Porque el camino no ha sido fácil, pero hemos visto su lucha, hemos escuchado sus historias y que hoy verlo en, en esas condiciones, cómo ha sido exitoso su emprendimiento, nos alegra mucho. ¿Qué consejo podríamos darle? Cuando
3: tengan un proyecto, cuando quieran hacer una empresa, Primero que todo, tienen que ser muy disciplinados, tener las cosas claras, qué es lo que quiere hacer, ponerle sentido de pertenencia, ponerle amor a lo que quieres crear y hacer las cosas bien, hacer las cosas bien, no no hacer las cosas mal, tienen que hacerlas con, con amor, con sacrificio y, y ponerle corazón, ponerle pasión a lo que quiere hacer. Muchas
2: gracias. Bien. José Alberto, hoy fue muy interesante escuchar su historia, una historia inspiradora una historia que nos hace pensar que se puede hacer empresa, que podemos emprender, que un sueño no solamente se queda en un sueño, sino que podemos trabajar por ello y lograr que este sueño se vuelva realidad. Muchísimas gracias por haber compartido el espacio con nosotros. Esperamos tenerlo de vuelta aquí.
1: Fijos, Alberto, siempre bienvenido a la cabina de Basada en Sueños Reales. Nos dio mucha felicidad que nos contara cómo se hizo realidad ese sueño, cómo la doctora María Luisa influyó en que usted creyera en sí mismo y en su familia, y en las capacidades que tenían, así que bienvenido siempre.
3: Gracias, gracias por el espacio, y me voy
0: muy feliz, muy contento con esta invitación que me hicieron ustedes. Sí, porque emprender implica esfuerzo, emprender implica dedicación, entrega, sacrificio, y eso es lo que escuchamos en esta historia de José Alberto, y tener un aliado como la Fundación, ha sido también importante para la vida de muchos emprendedores. Así que estamos muy contentos de compartir esa historia con ustedes.
2: Y asimismo invitamos a todos a quienes nos escucharon hoy a que compartan esta historia con sus familiares, amigos. Invítenlos a que sigan nuestro podcast para que así muchos más conozcan del trabajo de la Fundación. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nosotros ¿Y? seguiremos comiendo ¿Nos vamos estas a, chiras, a, a su salud y recuerden que todo lo que hablamos aquí está basado, basado en, sueños en sueños reales.
0: Una idea original de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno.